0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 생활하면서 약간의 담이 결린 듯한 느낌도 들면서 어깨나 목이 뻐근하기도 하고 통증을 느낄 때가 있습니다. 뒤통수가 당기는 것 같다는 말을 하기도 하는데요. 근막 통증 중후군이라고 들어보셨어요. 우리 근육을 둘러싸고 있는 얇은 막을 근막이라고 하는데요. 근육에 스트레스가 가해지고 근육이 지나치게 긴장이 되면서 조직이 손상될 위험이 있습니다. 그럴 때 통증이 생기는 거죠. 두통을 의심하기도 하는 근막통증증후군 어떻게 이해하면 좋을지 들어보시고요. 많은 분들이 나이를 실감하는 노안, 우리 눈의 노화현상에 대해서도 알아보겠습니다. 건강 365 김동률의 출발 듣고 시작하겠습니다. 근육통으로 불편을 느낄 때가 있죠. 하지만 일시적으로 하루 이틀 지나면 괜찮겠지 했는데 계속해서 근육이 뭉친 듯하거나 통증도 여전하고 뭔가 딱딱하게 만져지는 것 같을 때 근막통증증후군이 그렇습니다. 근막통증증후군 근육통이 오래되면 생기는 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다 교수님. 네네 네, 안녕하세요. 근막 통증 증후군은 근육통의 일종인 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 우리가 흔히 경험하는 이제 근육통은 주로 이제 근육이 긴장되거나 또 스트레스를 받거나 또 무리하게 과도하게 사용하거나 예. 또 아니면 뭐 작은 손상들 때문에 발생하게 되거든요. 이런 근육통은 주로 이제 손상을 받은 근육 예, 문제가 생기기도요. 네. 또 손상받은 근육, 인근에 있는 근육에도 나타나거든요. 그게 적절하게 치료하지 못하게 되면 온몸에 이제 근육통이 나타날 수가 있어요. 어, 대개 이제 온몸에 전신적인 근육통이 나타나는 경우는 뭐 염증이나 약물 부작용에 의해서 생기게 되고요. 네. 그 외에도 뭐 근육이 삐끗하거나 또 근육에 경련이 생기면 쥐가 난다고 얘기하거나 네. 또 독감이나 요즘 같은 코로나19에 의해서도 근육통이 나타나고요. 또 피부근육염이나 만성피로증후군에서 근육통이 나타나고 이런 근육통의 일종이 바로 근막통증증후군이라고 볼수 있죠.
0: 네. 그럼 전체적으로 몸에 근육통이 나타나는 건가요? 이런 상태를 말하는 건가요?
1: 아니죠. 이제 근육에 일반적으로 근육이 손상된 부위에 통증이 생기고요. 음. 그 인근에 있는 근육에 통증이 생기고 그것이 적절하게 치료되지 않게 되면 그 통증으로 인해서 다른 부위에까지 도 계속해서 아. 퍼져서 전신적인 근육통도 나타날 수가 있죠.
0: 네. 근막, 통증, 중후군 만성적인 느낌도 드는데요. 교수님, 원인이 뭔가요?
1: 어, 원인은 뭐 여러 가지가 있을 수가 있어요. 이제 발생되는 원인은 이제 갑작스럽게 근육을 움직였을 때 생기는 거거든요. 네. 근육이 과도하게 긴장함에 따라서 이제 조직도 손상이 되고, 또 근육세포 내에 어떤 칼슘 농도 조절에 이상이 생기게 되면 증상이 시작되거든요. 예? 또 이제 직접적인 그런 자극이 될수 있는 게 뭐냐면 은 갑자기 움직이는 거고 심하게 어떤 손상을 입거나 또 하나가 뭐냐면 동일한 동작을 반복적으로 하는 경우예요. 어... 예를 들면 테니스 경기 같은 경우에는 앉아서 보다가 고개를 왔다 갔다 계속 움직이잖아요. 네. 이랬어도 생길 수가 있어요. 아. 또 하나는 이제 다리 길이가 차이가 나면 불균형이 생기고요. 네. 그리고 골반도 마찬가지로 불균형이 생겨버리면 앉아 있을 때나 서 있을 때 우리 몸의 중심을 잡지 못하니까 불균형이 생기고요. 또 하나는 자세 불량인 경우가 있는데 대표적인 게 뭐냐면 머리가 앞으로 나가고 어깨가 이 둥그렇게 되는 경우에 우리 거북목이라고 네. 하잖아요. 이런 경우에 직접적인 어떤 자극 인자가 되고요. 네. 또 간접적으로 2차적으로 생긴 경우는 뭐 통증에 의해서 생기는 경우 근육이 통증이 있게 되면 근육이 딱 뭉쳐지잖아요. 그리고 내부 어떤 장기의 이상으로 생기는 통증. 그리고 뭐 관절에 의한 통증, 뭐 스트레스라든지 어떤 종양에 의해서 통증이 나타나는 이런 원인도 있고요. 대개 이제 뭐 면역력도 떨어지거나 아니면 갑상선의 기능이 떨어지거나 뭐 빈혈이 있는 분들은 경계치에 있는 분들이 이런 분들이 많이 생겨요. 왜 그러냐하면은 경계치 이하로 돼서 명확하게 뭐 빈혈이거나 갑상선에 문제가 생기면 약물을 드실 텐데 그렇지 않고 경계에 있는 부분들은 약물을 쓰기에도 애매한 아, 보거든요. 그런 분들은 근육이 손상. 쉽게 될수 있기 때문에 이런 현상들이 잘 수, 생길 수가 있죠
0: 네. 원인이 참 다양한데 그럼 자세가 문제가 되는 건왜 그렇습니까
1: 그 우리 몸의 움직임이라는 게 이제 근육을 주로 주관하잖아요 되게 네. 그래서 어떤 한 동작을 움직이게 되는 거는 그 어떤 움직임을 일으키는 데 근육만 작용하는 게 아니거든요 예를 들면 이래요 팔을 굽히는 동작을 할때 팔을 굽히는 근육만 움직이는 게 아니에요 왜냐하면 팔을 굽히는 걸 계속 더 굽히면 안 되잖아요 굽히지 못하게 만드는 근육이 서로 균형을 잡아서 움직이는 거거든요 그런데 자세가 불균형하게 되면 한쪽의 힘은 약하게 되고 그러면 반대쪽을 작용하는 힘은 강하게 되잖아요 그러면 불균형이 생겨요 그러면 근육의 움직임이 원활하게 되지 못하고 또 힘이 분산되는 게 적절하지 않으니까 한쪽 근육이 무리가 갈 수가 있지요. 그리고 또 근육이 좌우의 길이나 힘의 균형이 이루어져야 최소한의 힘으로 움직이게 되는데 자세가 불균형이 되면 한쪽은 짧고 긴장되고 또그 반대는 상대적으로 길고 이완되면 힘의 균형이 안 되잖아요. 그러면 쉽게 근육이 손상이 되거든요. 그러면 근육이 뭉치게 되고 통증이 발생하게 되는 거죠.
0: 또 수면 장애라든지 관절이 주는 영향도 큽니까?
1: 어 수면 장애나 관절의 영향도 상당히 크죠. 우리가 잠을 충분히 자지 못하거나 또 잠에서 자주 깨거나 또 악몽을 많이 꾸거나 하게 되면 네. 이런 근막 통증 증후군의 유발인자가 되고요. 또 반대로 지나치게 잠을 많이 자는 것도 이런 유발인자가 돼요. 아, 네. 그러니까 수면 중에는 이제 체중에 의해서 통증 유발점이 압박되니까 통증이 생겨서 잠을 잘못잘 경우도 있고요. 음. 이런 통증 유발점은 근육이 뻣뻣해지거나 굳어지거나 힘을 약화되는데 영향을 줄 수가 있어서 이런 경직은 수면이나 장시간 같은 자세로 앉아 있는 것 같이 움직임이 없는 상황에도 뚜렷히 나타나거든요. 또 관절에 통증이 생기게 되면 통증 부위에 또 근육에 통증이 생기고 또 관절염이 생기게 되면 관절의 움직임이 제한되다 보니까 움직임이 불균형이 초래돼서 이런 현상들이 생기거든요 그래서 근막통증 증후군을 치료하는 것은 물론 이런 경우에는 관절 질환도 같이 치료를 해줘야 되는
0: 거죠 네. 또 심한 운동이 위험 요인일 것 같은데 오히려 운동 부족이 원인일 수 있다고 하던데 이건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그렇죠 근육에 문제가 생기는 경우는요 첫 번째는 지나치게 많이 쓰는 경우 그리고 지나치게 잘못 쓰는 경우 그리고 지나치게 움직이지 않는 경우 이게 문제가 생길 수가 있거든요. 너무 사용하지 않아서 생기는 근육통이 있거든요. 그러면 너무 사용하지 않으면 근력이 약해지잖아요. 그러면 근육이 뻣뻣해지고 유연성도 근력도 떨어지게 돼요. 그러면 어떻게 돼요? 조금만 무리해도 통증이 오는 거예요. 예를 들면 이거예요. 평소에 운동을 거의 하지 않던 사람이 주말에 뭐 등산 갔다 오거나 또뭐 산에 체육대회하고 나면 온몸이 아프다고 하는 거 있잖아요. 네. 바로 이런 경우에 속하는 거죠. 음.
0: 그렇다면 교수님 우리가 흔히 말하는 근육통하고 근막통증 증후군의 증상은 어떤 차이가 있습니까? 어,
1: 물론 이제 근막통증 증후군의 증상으로 이제 근육통이 나타날 수가 있어요. 음. 이때 근육통은 단순한 어떤 근육통이 아니라 근육을 감싸고 있는 근막에 통증 유발점이라는 게 있는데 그게 활성화돼서 생기는 이런 통증을 근막 통증 증후군이라고 얘기하거든요. 네. 이 통증은 조금 깊숙하고 욱신욱신하는 이런 통증의 양상을 나타나게 되고요. 이 단순한 근육통하고 이제 근막 통증 증후군을 구별할 수 있는 어떤 특징적인 소견은 이런 건데요. 네. 발생 부위를 만지면 근육 통증 유발점을 만지면 통증이 심하게 느껴지는 거예요 갑자기 움찔할 정도로 아... 심하게 느껴지는 거고요 예. 그리고 근육이 원래 길이만큼 늘어나는 것들을 통증이 있으니까 근육이 뭉쳤으니까 방해하겠죠 그리고 그러다 보면 근육의 움직임이 덜해지니까 힘이 약해지고 운동을 제대로 할 수가 없는 거고요 예. 이렇게 발생 부위를 자극하게 되면 국소적으 어떤 경렬 움찔하는 이런 현상들이 생기고요. 지속적으로 뻐근하고 뭔가 당기는 이런 증상들이 나타나게 되죠.
2: 네.
0: 근데 교수님 사실 근육통은 누구나 경험할 수 있는 증상이지 않습니까? 그니까 조금만 무리해서 걸어도 운동을 해도 근육통을 느끼는데 그럼 근막 통증 중후군으로 진단되기까지 뭐 서서히 이게 진행이 되는 건가요?
1: 어꼭 그렇진 않고요. 근막 통증 중후군은 이제 급성적으로도 생기기도 하고요. 예. 또 만성적으로 지속돼서 생기는 경우가 있어요. 근데 급성적으로 생기는 경우 또 만성적으로 생기는 경우는 물론 만성적으로 생기는 경우는 그 통증을 유발시킬 수 있는 그런 근막의 통증 유발점이 잠복돼 있다가 어떤 상황이 되게 되면 이게 활성화돼서 문제를 일으키는 거거든요 네. 근데 급성적으로 생기는 경우는 근육을 갑자기 움직이다가 과도한 스트레스가 가해질 때또 근육이 너무 과도하게 긴장될 때 이게 발병할 수가 있거든요 그중에서 또 어떤 경우가 있냐면 일교차가 심한 환절기에 아주 격렬한 야외 운동을 하다가 이런 근막 통증 증후군이 발생할 경우도 있거든요. 네. 왜냐하면 환절기가 되면 근육이 긴장하게 되거든요. 그때 갑자기 움직이게 되면 이런 현상들이 생길 수가 있고요. 네. 또 기온 변화가 극심한 가운데 무리하게 이런 운동을 하게 되면 근육을 싸고 있는 이런 막 조직이 손상을 시켜서 통증을 나타내고요. 또그 외에도 반복적으로 근육을 사용하거나 뭐또 스트레스나 해도 이렇게 생기고요. 또 이렇게 급성적으로 나타나다가 장기화되면 적절하게 치료가 안 되면 만성적으로 발전할 수가 있어요. 그래서 전신의 근육통을 또 호소할 수가 있거든요. 그렇게 예. 되면 치료 과정이 좀 복잡해지죠. 예. 심하면 뭐 근육이나 또 인대나 연골까지 손상을 야기시킬 수가 있어요. 예.
0: 근데참 우리 몸에서 근육이 차지하는 부분이 크지 않습니까? 당연히 근육이 하는 일도 많고요.
1: 아무래도 근육은 우리 몸에서는 40% 이상 차지하거든요. 아주 네. 큰 부분이에요. 근데 근육은 또발 같이 움직이잖아요. 근육 네. 안 움직일 수 없지요. 그렇다는 얘기는 쉽게 손상될 수 있다는 거예요. 그러면 통증을 유발할 수 있는 요인들이 근육에 상당히 많다는 건데 우리가 흔히 이제 소홀하게 여기는 부 중에 하나가 근육 중에 하나거든요. 왜냐면 하 네. 병원에 가서 검사를 하게 되면 대개 엑스레이나 MRI나 찍게 되면 신경이나 뼈나 인대를 보거든요. 네. 근데 거기에 이상이 없는데 통증을 호소하다 보니까 이런 현상들을 잘 견, 간과하는 경우가 상당히 많거든요. 사실 이제 근육통증을 호소하는 분 중에 30%에서 한 85%가 이제 근막통증증후군으로 알려져 있어요. 네. 그래서 평생 뭐 잘못된 습관으로 몸이 지나치게 한쪽으로 긴장돼 있다거나 또 장시간 같은 동작을 반복하는 어떤 직업병일 수도 있고요. 또 교통사고나 어떤 낙상과 같은 외상으로 인해서 근육이 손상될 수도 있어요 그래서 네. 근막통증 증후군은 한번 생기면 어떻게 보면 반복해서 생길 수가 있어요 어. 왜냐하면 자세가 불균형한 것들을 교정하지 않게 되면 이것들이 만성적인 스트레스로 인해서 생길 수가 있거든요 음. 그래서 뭐, 직업병일 수도 있고요. 가사 노동하는 분들에게도 많이 생길 수가 있지요. 특히 요즘은 이제, 책상에 앉아서, 오랫동안 앉아서 컴퓨터 작업을 하거나 또 스마트폰을 고정된 자세로 보기 때문에 네. 이런 현상들이 잘 생길 수가 있어요.
0: 네. 자, 그렇다면 교수님, 근막 통증 증후군을 얘기할 때, 이제 통증 유발점이 지적이 되던데 이게 어떤 의미인가요?
1: 그렇죠. 이제 통증 유발점이라는 것은 뭐냐면, 그 힘이 약화된 근육이거나 어떤 뭐 위축되는 것은 없지만 그 부위를 누르면 움찔하면서 아픈 형태에 나타나는 것이 바로 통증 유발점이거든요. 네. 또 고기를 만져보면 근육이 뭐 밴드들처럼 이게 딱딱해져요. 그렇게 누르면 통증이 발생하고. 또그 통증으로 인해서 주변에 있는 부위에 좀 떨어진 부위에 통증이나 저린감이 느껴질 수가 있지요 그래서 네. 근육이나 근육을 둘러싸고 있는 얇고 투명한 막인 근막에 이 통증 유발점이 생겨서 통증이 나타나는 거죠. 주로 이제 어깨 부위에 많이 생기고요. 목이나 엉치나 허리에도 자주 발생하게 됐죠.
2: 네.
0: 그럼 이 통증 유발점에서 시작이 되는 연관통이라면 어떤 경우를 말하는 건가요?
1: 이제 통증 유발점이라고 그러면 좀 이해하기 좀 어려우실 수 있는데, 영어로 얘기하면요. 이걸 트리거 포인트라고 얘기해요. 트리거라는 거는 이제 방아쇠라는 뜻이잖아요. 이제 방아쇠를 당기면 총알이 관역에 멀리 있는 관역에 맞잖아요. 이제 근막통증 증후군에 이 트리거 포인트라는 통증 유발점을 누르면 그 통증이 그 곳에서 조금 멀리 떨어진 곳까지 통증이 나타난다고 해서 이걸 이제 연관통이다라고 얘기를 하는 거거든요. 음. 그래서 이 통증 유발점은 해당 통증 유발점이 있는 부위와 그 주변에만 생기는 게 아니라 심지어 통증 유발점과 멀리 떨어진 부위에도 통증을 느낄 수가 아. 있는 거예요 예를 들면 이런 거거든요 네. 통증 유발점이 목 주위에 있다면 두통도 생기고요 네. 심하면 눈 주위에 통증도 생기고 눈물도 많이 나는 현상들이 생길 수가 있어요 네. 그리고 눈이 충혈되고 어지럼증이나 또뭐 귀에서 소리가 나는 이런 자율신경계 이상도 나타나고요 또 통증 유발점이 어깨에 있다면 팔이나 손이 저리거나 힘이 빠지는 증상도 생기고요 또 허리나 엉덩이에 있으면 엉덩이 밑으로 다리까지 저리기도 하고 또 심하면 뭐 호흡이 불편해지거나 뭐 설사하거나 또 여성인 경우는 생리통 증상들이 더 심해지거나 이런 현상들이 생기고 또 만성화되게 되면 우울증이나 수면장애까지 나타날 수가 있죠
0: 그럼 이 근막통증 중후군으로 고생하는 분들이 많은가요? 비교적 큰한 질환이라고 들었습니다
1: 그렇죠. 근막통증증후군은 근골계 통증을 호소하는 분이 한 70% 이상에서 아... 나타날 수 있고요. 네. 또 만성통증으로 호소하는 분들 중에 보면 한 80%가 여기에 해당한다고 볼 수가 있어요. 그렇게 된건 이유는 뭐냐면 근막통증 증후군을 이제 소홀히 생각하는 경우가 많기 때문에 그렇거든요. 검사상으로 이상이 없기 때문에 뭐 꾀병이다, 또심면 낫는다고 그냥 지나쳐서 병이 더 키워진 경우들을볼 수가 있거든요. 또 통계적으로 보면 남성보다는 여성 환자분들이 훨씬 더 많은 거로 볼수 있어요 네. 아무래도 뭐 호르몬의 어떤 생리적인 차이도 있을 수 있고요 여성은 남성보다는 뭐 육아나 가성노동을 통해서 근육이 항상 긴장된 상태에 있고 자세가 불균형하거나 반복적인 일들을 반복하다 보니까 이런 네. 증상들이 심해지고 많이 발생한다고 볼 수가 있겠죠
0: 네 그럼 근육통이 오래되면서 이렇게 근막이 손상된 상태로 이어지면 그만큼 통증이 심해지는 건가요 환자들은 주로 어떤 표현을 하는지도 궁금합니다
1: 네 근육통이 오래되게 되면 그 통증으로 인해서 이 차적인 또 통증이 생길 수 있고요. 그 통증에 대해서 전신적으로 퍼질 수 있기 때문에 적절한 치료를 초기에하는 것이 무엇보다 중요하고요 환자분들은 대개 이런 표현을 많이 하세요 뭐 담이 네. 결린다라고 얘기하고 또, 근육이 뭉쳤다라고 얘기를 하거든요. 그러니까, 우리가 이제 근육이 뻣뻣해지고, 긴장된 상태에서 이런 것들이 잘 생기기 때문에, 담이 결린 것 같다, 뻐근하다, 묵직하다, 또 뭔가 움직일라 그러면 움직이지지가 않고, 통증 때문에 불편감이 나타난다, 이렇게 표현을 많이 하시게 되죠.
0: 네. 그럼 이게 증상이 늘 있는 게 아니라 간헐적으로 나타나는 건가요?
1: 근막통증증후군의 활성화된 상태에서는 통증이 계속해서 나타날 수가 있겠지만요 그것들이 해소되지 않게 되면 이 통증이 어느 정도 가라앉게 되면 잠복된 상태로 있어요 그 잠복된 상태로 있는 경우는 우리가 승모근이라고 해서 어깨 부위에 있는 근육들을 만져보면 뻣뻣하고 딱딱해지거든요 한 손을 반대편 어깨 쪽에다 갖다 대면 목에 달라붙는 부위가 이제 승모근이거든요 그 부위를 만져보면 대부분의 사람들이 근육이 뭉쳐져 있어요 그런데 통증은 가만히 있을 때는 없지만 무리하게 지속적으로 뭔가 스트레스를 가해지게 되면 통증이 이제 활성화되다 보니까 이게 또 간헐적으로 나타날 수가 있는 거지요 네. 네
0: 그럼 통증뿐 아니라 뭐 경련이나 움직임에도 제한이 따릅니까
1: 그렇죠 이제 근막통증 증후군이 이제 통증에 악순환 고리가 있어요 네. 이제 첫 번째 이제 근육이 손상이 되게 되면 근육의 혈관들이 수축이 돼서 그러면 근육 내에 예, 산소 상태가 조금 부족하게 되면 통증을 유발하는 물질들이 자꾸 쌓이거든요. 그러다 보면 통증 유발점이 되고, 그러면 주위에 있는 신경근을 자극해서 통증을 유발하면, 통증이 생기면 우리 몸 움직이게 잘 않거든요. 네. 움직이지 말라는 신호가 가야 되니까, 아프니까. 네. 그러면 점점 통증 유발 점수, 이런 숫자가 늘어나게 되면 통증이 순환이, 악순환이 되거든요. 그러면 심해지면 운동 범위가 점점 감소되고 경련이라 이런 현상들이 생길 수가 있지요.
2: 네,
0: 근막통증 증후군이 나타나는 부위에 따라서 뭐 두통이나 이명, 악관절에 어깨, 허리, 무릎, 발까지 전신으로 통증이 생긴다고 들었습니다. 참 아주 부담스러운 질환이라는 생각이 드는데 교수님 그래서 진단도 쉽지 않겠어요.
1: 네, 사실 이제 진단이 쉽지 않기 때문에. 문제가 되거든요. 뭐 머리부터 발끝까지 그야말로 전국적으로 아파지는 분들이 상당히 많이 있는데요. 네. 어, 사실 근막통증 증후군은 우리 몸의 근육이 어느 곳에나 다 있잖아요. 그래서 어느 부위나 생길 수 있지만 주로 이제 목이나 어 가슴, 허리, 엉덩이 부위에 많이 발생하게 되기 때문에 네. 머리가 아프거나 목이나 어깨가 아프거나 허리가 아프거나 다리가 아프거나 이런 증상들이 생길 수 있어요 그런데 이 근막 통증 중에는 아직까지 객관적으로 뭔가 진단할 수 있는 뭐 검사나 어, 영상의학 검사가 없거든요 네. 또 신경학적으로 이상도 발견되지가 않아요 그래서 어, 국소적인 부위에 통증이 발생하고 우리가 눌렀을 때 움츠라는 이런 통증 유발점이 또 앞통점이나 뭐 연관통으로 우리가 판단하고 여기에 따라서 임상적으로 진단하거든요. 네. 이렇게 진단 기준이 명확하게 않기 때문에 검사해 보면 아파서 병원에 가면 아무 이상이 없고 그러면 병원에서는 별 이상 없습니다. 뭐 쉬면 낫습니다. 이렇게 해서 어, 소홀하게 지낼 경우가 많아요. 네. 그러다 보니까 환자분들이 답답한 게 뭐냐면 내가 아파서 병원에 갔는데 아무 이상이 없다 하니까 오히려 답답한 거죠 왜냐하면 네. 다른 사람들이 생각할 때저 어, 사람 꾀병 아니야? 이렇게 네, 오해할 수도 있잖아요 네. 그래서 적절하게 치료하지 않고 방치하게 되면 주변 인근에 있는 근육에까지 이런 통증 유발점이 퍼져버리고 그러면 통증 범위가 넓어지고 만성화되고 또 심리적으로 그러면 우울해지는 그런 경향이 있을 수가 있죠
0: 예. 네. 그럼 치료는 가능합니까?
1: 사실 근막통증증후군은 증상이 경미하면 초기에 잘 치료하면 거의 회복될 수 있거든요. 네. 그러니까 약물치료나 운동치료 없이도 충분한 휴식만 잘하고 자세만 잘 맞춰주고 이러면 은 호전될 수가 있어요. 우리가 초기에는 뭐 마사지 몰이나 뭐 테니스공 가지고 스트레칭도 효과적이고요. 네. 또 통증 부위에 공을 놓고 서 있거나 누워서 지그시 누려주는 방법의 스트레칭도 아주 효과적이거든요. 그리고 그렇지만 이제 통증이 계속되면은 여기에 대한 적절한 치료가 필요해요. 뭐 침치료나 약물치료나 운동치료를 병행해야 되죠.
0: 네. 그러면 한의학에서는 어떤 치료가 진행이 될까요? 어,
1: 한의학에서 가장 기본적인 치료는 침치료예요. 근육이 뭉쳤다고 했잖아요. 근육이 뭉쳐지게 되면 그 뭉친 근육에 침을 찔러서 그 뭉친 것들을 파괴시켜주는 게일차적인 목표고요. 네. 그리고 근육이 뭉쳐있는 분들을 찔러고 나서 근육을 움직이게 만드는 거예요. 근육이 뭉쳐있는 거는 그만큼 근육에 힘이 많이 들어갔다는 거니까 그 반대 역할을 하는 근육은 힘이 약해지잖아요. 그러면 힘의 균형을 맞추기 위해서 침을 찔르고 침을 넣었다 뺐다 해서 근육이 막 움직이게 만들어주는 거예요. 그러면 힘이 빠지게 되거든요. 그러면 균형이 잡혀지면서 통증을 완화시켜주고 균형을 잡아지게 되죠. 그 외에도 뭐 약물치료나 지압이나 스트레칭이나 뭐 약침치료 또 근육, 근육이나 어떤 자세의 불균형을 잡아주기 위해서 추나 치료 이런 것들을 복합적으로 치료하게 되거든요 네. 그러나 이 자세가 계속 나쁘거나 또 평소에 스트레칭이나 운동을 게을리하게 되면 그 치료 효과가 상당히 떨어지게 돼요 그래서 이런 치료도 중요하지만 자세를 바르게 하고 꾸준하게 스트레칭을 하는 것이 치료는 물론 예방에도 도움을 줄 수가 있죠
0: 네 치료의 목적이라고 하면 일단 증상을 좀 완화하는 거라고 봐야 될까요?
1: 아무래도 증상을 완화하는 것이 1차적인 목표가 되겠고요 음. 그래서 그 외에도 더 중요한 것이 있는데 사실은 근막통증 증후군을 지속적으로 유발시키는 인자를 찾아라서 그것들을 교정하는 것이 재발을 방지하는 거예요 이 근막통증 증후군은앞에도 말씀드렸죠 반복해서 재발할 수가 있거든요 왜냐하면 자세가 불균형돼 있는 어떤 잠복된 인자가 있기 때문에 그게 불균형 것들을 잡아주지 못하면 언제든지 또 생길 수가 있어요 그래서 근막통증증후는 치료하지 않고 방치하면 음. 처음 문제를 일으킨 근육에서 멈추지 않고 주변에 있는 근육까지 퍼져서 만성화될 수 있기 때문에 음. 어떤 질환도 마찬가지지만 만성적으로 보이게 되면 치료가 어렵게 되잖아요. 음. 그래서 적절한 치료를 빨리게 해야 되고 근본적인 치료를 해야 되겠죠.
0: 네. 일단 예방법이라고 하면 자세가 중요한 거네요.
1: 사실 어떤 치료도 자세나 뭐 스트레스나 업무 환경 등 원인이 되는 이런 문제들을 해결하지 않으면 효과가 떨어지거든요 예를 들면 다리 길이가 차이가 나는데 그것들을 회복하지 않고 통증이 생긴 부위만 계속해서 자극을 주게 되면 물론 통증을 완화시켜주는 그런 효과가 있기 때문에 통증은 줄어들 수 있어도 네. 언제든지 또 불균형이 계속 문제가 생겨서 스트레스를 가해지게 되면 이런 증상들이 생길 수가 있기 때문에 네. 자세를 잡아주는 게 상당히 중요하거든요. 또한 아울러서 꾸준한 스트레칭을 통해서 근육이 경결되지 않도록 만들어 주는 것이 무엇보다도 중요합니다.
0: 네, 또 일시적으로 생길 수 있는 근육통을 그때그때 풀어주는 것도 필요하겠어요
1: 어, 아, 그렇죠 이제 근육 근막통증 증후군을 그냥 치료하지 않고 풀어주지 않고 방치하게 되면 근육 자취 때문에 이런 통증 때문에 몸의 자세가 흐트러지게 되거든요 그리고 또한 뭐냐면 아프게 되면 우리 몸을 움직이지 못할 뿐만 아니라 네. 그것들을 움직이기 위해서 보상적으로 다른 곳에 또 움직이게 되거든요. 그러면 다른 근육까지 문제가 생기기 때문에 계속해서 악순환이 생길 수가 있어요. 주로 이제 증상이 나타나는 목 뒤라든지 후두부 쪽에 근육의 힘이 약해지면 이제 목 디스크까지 갈산할 수가 있거든요. 네. 그래서 이런 근막통증 증후군이 있는 분들은 수시로 근육을 풀어주고 또 자세를 똑바로 해야 되는데 특히 이제 직업병일 경우가 상당히 많거든요. 이걸 소홀히 하는 경우가 상당히 많은데 직업 때문에 문제가 생기는 경우는 장시간 앉아서 사무직에 있는 분들이라든지 네. 또 공부하는 학생이라든지 또 장시간 운전하시는 분이라든지 또 장시간 스마트폰 보시고 뭐 PC 활용하는 분들에게는 항상 스트레칭해주고 올바른 자세를 유지하는 게 필요하죠.
0: 네. 자 교수님 근막통증 중후군을 의심할 수 있는 증상들에 대해서도 좀 짚어주세요. 잘 모르는 분들도 많을 것 같은데요.
1: 사실 근막통증 중후군이 생소한 분도 많은데요. 우리가 흔히 이제 근육통과는 조금 다른 경우인데 이런 통증 유발점이라는 것이 있어서 그 부위에 통증뿐만 아니라 그 부분에 연관되어 있는 통증이 나타날 수가 있거든요. 되게 많이 발생되는 부분은 머리, 두통과 또 목이나 어깨, 팔, 가슴, 뭐 허리 또 골반통이나 아니면 다리에 쥐가 나는 통증 같은 경우도 근막 통증 증후군에 생기는 경우가 상당히 많아요 네. 그래서 통증 유발점이라는 트리거 포인트를 부르면 거기가 아주 심하게 통증을 네. 느껴지는 거거든요 네. 그리고 그 통증 뿐만 아니라 멀리돼 있는 연관통도 생기고 때로는 벌레 가는 것, 기어가는 것, 아. 마비감 또 콧물, 코막힘 이런 현상도 생기고 네. 통증에 대서 움직임에도 제한도 발생할 수가 있죠.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 근막통증 중후군에 대해서도 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 캘리크락슨의 비코 c a u s 듣고 다시 오겠습니다. 노안은 이름만 들어도 어쩔 수 없이 받아들여야 하는 부분으로 인정하게 됩니다. 젊게 살기 위해서 많은 노력을 하지만 세월에 따른 몸의 변화는 어쩔 수 없는 부분이기도 하죠. 그런데 노안이긴 한데 젊은 노안도 많다는 지적도 있어서 신경 쓰는 분들도 많습니다. 가톨릭대 인천성모병원 안과 황형빈 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 예 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다 교수님. 노안, 이름에서부터 기분이 좀 좋지 않다는 말을 하는 분들도 많습니다. 이름대로 나이 들면서 생기는 증상인 거죠?
3: 네, 맞습니다. 그 노안이라는 것은 질환을 얘기하지 않고요. 나이가 들면서 근거리를 주시하기 어려워지는 조절력이 떨어지는 생리적인 현상이라서 이것은 질환이라기보다 나이 들어 생기는 자연스러운 노화현상이라고 이해하시면 될것 같습니다. 네.
0: 그러니까 노화는 질환이 아니라 증상이라는 생각이 좀 드는데요. 우리 네. 몸에서 눈이 가장 빨리 늙는다는 말도 맞는 건가요?
3: 글쎄요. 그 우리 몸에서 눈이 가장 빨리 늙는다는 것은 아마도 우리가 대부분의 삶을 살면서 정보를 사람들은 보통 다 시각적인 정보에 의해서 90% 이상 의존한다고 이야기를 하고 있습니다. 따라서 네. 우리가 대부분의 정보를 다 시각을 통해서 얻기 때문에 아마도 사람들이 가장 예민한 기관인 눈을 통해서 약간이나마 불편한 증상이 생긴다면 은 쉽게 불편을 느끼게 되고 그것 때문에 눈이 가장 빨리 늙는다고 받아들이는 게 아닐까 싶습니다만 실제로 음. 우리 몸에서 눈이 빨리 가장 늙는다고 하는 것은 정확한 표현은 아닐 것 같습니다. 음. 가장 예민한 기관이기 때문에 아마도 가벼운 불편감도 좀더 크게 다가오고 그런 것이 아닐까 싶습니다.
0: 네, 그래서 노안에 있어서는 이런 삶의 질하고도 연관되는 부분으로 지적이 되기도 하는데요. 이게 불편을 네. 넘어서 스트레스로 작용하는 경우가 많긴 하죠.
3: 그렇죠. 그 과거에는 우리가 야외활동을 많이 하고 또뭐 여행도 많이 다니고 주로 이제 먼 곳을 바라보고 그런 생활을 하는 반면에 예. 우리나라처럼 이런 대도시가 발달되어 있는 국가에서는 학생들은 계속 근거리 생활을 많이 하게 되고, 또 요즘에는 중장년층들도, 어, 컴퓨터를 많이 쓰시고, 뭐, 집에서 TV를 많이 보시고, 어, 그런 활동을 많이 하시기 때문에 아무래도 먼 곳에 대한 시력에 대한 니즈보다는 주로 가까운 혹은 이제 중거리 정도의 시력에 대한 니즈가 크시기 때문에 노안이 와서 조절력이 떨어져서 이러한 거리가 안 보인다면 굉장히 불편을 많이 느끼시게 되고 네. 이것 때문에 또 스트레스를 많이 받으시게 되겠죠
0: 네. 자 그렇다면 교수님 노안에 대해서 의학적으로는 어떻게 설명이 될까요?
3: 우리가 그 눈에 그 빛을 통과하는 사물을 인식할 때 검은자 소위 각막이라는 투명한 조직을 통과해서 수정체로 빛이 통과해서 망막에 상이 맺히게 됩니다. 수정체라는 네. 것은 눈의 앞쪽에 있는 콜렛만한 모양의 굉장히 투명하고 말랑말랑한 젤리 같은 조직인데요 예. 이것이 나이가 들매 따라서 약간 단단해지면서 조절력이 떨어집니다 조절력이 떨어진다는 것은 젊었을 때 수정체가 얇아졌다 두꺼워졌다 이렇게 자연스럽게 조절이 되지만 예. 나이가 들매 따라서 노화현상에 따라서 수정체의 경도가 바뀌게 되면서 예. 그 얇아지고 두꺼워지게 되는 그런 정도가 약하 낮아지게 되고요 또한 그 수정체를 둘러싸고 있는 수정체 인대라는 아주 미세한 근육이 있는데 예. 그것도 약간 섬유화되면서 인대가 조절이 떨어지게 되면서 가까운 데 중간 거볼 때, 먼데거볼때 수정체가 두꺼워지고 얇아지는 반응이 느려지면서 이제 먼 곳을 보거나 가까운 곳을 볼때 포커스를 맞추는 그런 과정이 굉장히 더뎌지게 되죠. 그래서 음. 어, 나이가 들며 따라서 가까운 곳을 볼때 젊은 층과는 다르게 굉장히 어려움을 느끼게 되겠습니다.
0: 그렇다면 근시를 비롯해서 젊을 때 시력이 좀 좋았던 사람일수록 노안이 빨리 온다는 말은 어떨까요? 근거가 있는 얘기인가요?
3: 어, 이것은 약간 잘못된 얘기 같습니다. 노안은 40대 중반이 되면 누구나 수정체의 조절력이 떨어지면서 모든 분들에게 같이 오게 됩니다. 다만 우리가 근시, 원시 이런 걸 얘기하게 되는데요. 근시가 있는 분들은 기본적으로 마이너스 디옵터입니다 쉽게 네. 얘기 드리면 은 우리가 가까운 거볼 때는 마이너스 디옵터가 필요하고요. 즉 네. 근시 조절력이 필요하고 먼데 볼 때는 정시 영디옵터가 필요합니다. 그래서 음. 원래 근시인 분들은 굳이 노안이 오더라도 조절력이 떨어지지 않더라도 본인 눈이 마이너스 디옵터에 맞춰져 있기 때문에 나이가 들어서도 노안 증상을 못 느끼게 되죠. 노안이 네. 오더라도 본인 눈은 이미 마이너스 디옵터고그 마이너스 디옵터는 근거리를 보기 충분하기 때문에 네. 노안 이산을못 느끼게 됩니다. 다만 아. 원래 정시였거나 정시라는 것은 젊었을 때 안경을 안 끼고 시력이 매우 좋았던 분들 그리고 일부 원시인 분들 젊었을 때 먼데 거다 잘 보고 조절력이 있어서 가까운 걸 보던 분들은 이런 분들은 원시라는 것은 플러스디옵터거든요 네. 이런 분들은 가까운 걸볼때 마이너스를 만들어야 되기 때문에 같이 노안이 시작되더라도 굉장히 불편함을 느끼게 되죠. 네. 한 40대 중반까지는 어느 정도 본인이 힘을 써서 조절을 해서 마이너스를 만들 수가 있지만 나이가 더들면 따라서 이제 조절력이 떨어져서 마이너스 기업도 못 만들게 되면 은 정시나 원시인 분들은 노안 증상을 더 힘들게 느끼시게 되죠. 그래서 근시인 분들은 보통은 어 나이가 들어서도 예. 어 노안이 오더라도 안경을 벗고 가까운 걸 보게끔 되기 때문에 노안 증상을 그렇게 빨리 느끼지 않습니다.
2: 예.
0: 그렇다면 교수님은 또 같은 나이라도요. 노안이 좀 빨리 오는 사람이 있는가 하면 늦게 오는 사람도 있고 다르긴 한것 같은데 이건 어떻게 이해하면 될까요?
3: 예, 좀 전에 말씀드린 것처럼 노안은 대부분 40대 중반되면 은 수정체가 얇아지고 두꺼워지는 그런 조절 기능이 똑같이 거의 같이 오기 때문에 노안은 누구나 그 나이 때 시작되지만 예. 다만 본인의 원래 굴절력즉 근시가 있거나 즉 졸보기 안경을 끼고 지내시는 분이나 혹은 음. 안경을 안 끼고 지내시는 분들 혹은 원시가 있어서 먼데 볼 때도 돋보기처럼 두꺼운 안경을 끼셔야 되는 분들이 다 본인 불절 상태가 다른데요. 음. 좀 전에도 말씀드렸지만 근시가 있는 분들은 노안이 시작되더라도 그런 분들은 돋보기 를 끼지 않아도 안경을 벗으면 가까운 게 보이기 때문에 노안 증상을 그렇게 불편치 않아 하시는 분이 있고 다만 정시, 어 젊었을 때 시력이 좋았던 분들 혹은 더 나아가서 원시 이런 분들은 같이 노안 증상가 시작되더라도 가까운 것을 주시하기 매우 어렵기 때문에 네. 이러한 분들은 똑같은 나이에 노안이 시작되더라도 노안 증상을 더 힘들게 느끼시게 됩니다. 즉 본인의 불전력에 따라서 노안 증상은 느끼는 것들이 다 다른 것이지 노안이 더 빨리 오고 늦게 오고 물론 미세한 개인차는 있을 수 있습니다만 노안 증상이 모든 분들에게 다 같이 시작된다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 자, 그러면 이제 조절력이 좀 떨어지는 단계도 궁금한데요. 어느 네. 정도의 나이가 되면 이런 조절력들이 좀 완전히 떨어지는 건가요?
3: 예, 네, 맞습니다. 보통 40대 초중반 정도 되면은 빠른 분들은요. 가까운 거볼때 조절을 하는 시간에 딜레이가 오게 되면서,
2: 음.
3: 어, 가까운 걸 보기가 약간 힘들다, 좀 불편하다, 눈이 침침하다, 호소하시는 분이 있습니다. 아직 음. 그 나이 때는 돋보기를 끼지 않으시는 분이 많고요. 어~ (40대) 중후반 (50대) 초반으로 되게 되면은 이제 정시거나 원시인 분들은 돋보기에 의존하는 분들이 많이 생기게 되겠습니다 그래서 음. 나이가 들면서 조절력이 떨어진다는 것은 예 노화 현상이기 때문에 일종의 생리 현상으로 받아들이면 되지만 좀 전에 말씀드렸지만 요즘 대부분의 생활 패턴이 스마트폰이나 컴퓨터 또는 실내 활동에 맞춰져 있기 때문에 음. 많은 불편이나 힘들어 하심 그런 스트레스를 느끼게 되시는 것 같습니다. 네.
0: 또 노안에 대해서 특히 이제 가까운 거리의 작업이 필요한 분들에게는 이것도 스트레스이지 않을까 싶은데요. 노안에 관련된 스트레스는 직업적인 부분과도 연관이 많겠죠?
3: 네 맞습니다. 어, 우리가 보통 이제 외부 활동에서 바깥에서 일하시는 분들은 크게 제한을 받지 않지만, 뭐뭐 네일 아트를 하신다거나 금은방을 하신다거나. 뭐, 시계 세공 같은 걸 하신다거나, 아니면 일상생활에 서류를 많이 보시고, 뭐, 도면을 보셔야 되는 분들은, 어, 젊었을 때는 가까운 게맨눈을잘 보였다가, 이게 일을 하셔야 되는데 가까운 게 보이지 않기 때문에 굉장히 힘들어 하시는 분이 많아서, 분명히 직업의 직업적인 차이, 이런 거에 대한 스트레스도 어 존재하는 것 같습니다.
0: 네. 또 젊은 노안이 많아진다는 건 스마트폰과 같은 예전에는 많지 않았던 원인들이 문제인 걸까요?
3: 어, 그렇진 않을 것 같습니다. 좀 전에 음. 얘기 드렸지만 노안이라는 것은 어떤 일정 나이가 되면 은 생기는 생리적인 현상이고 음. 어 젊으신 분들이 요즘 하도 스마트폰에 의존하다 보니까 가까운볼때 눈에 피로로 호소하시는 음. 것이지 그거를 노안이라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 옛날에는 스마트폰이나 컴퓨터에 별로 이렇게 의존하지 않아서 그런 눈의 피로감을 많이 못 느끼셨던 반면에 네. 요즘에는 하도 근거리 작업을 많이 하다 보니까 네. 그래서 느끼는 일종의 눈의 피로, 네. 안정 피로라고 하는데요. 그것 때문에 불편함을 느끼시는 것이지 이거를 젊은 사람에서 노안이 빨려온다고 얘기할 수는 없을 것 같습니다.
2: 네.
0: 그럼 교수님, 노안에 대해서도 진단을 위한 검사가 필요한가요? 그러니까 환자들이 표현하는 증상을 중심으로 하는 문진만으로도 가능한가요?
3: 어, 가능합니다. 노안이라는 진단은 뭐 별도의 전문적인 진단 장비 없이도 어~ 가까운 거를 보는 조절력이 저하되는 거기 때문에 음. 안과에서 근거리 시력을 주시하는데 떨어진다는 것만 확인하면은 노안이라고 음. 진단이라기보다 얘기 드릴 수 있을 것 같지만 다만 좀 전에 말씀드렸듯이 근거리가 안 보이시는 게 어떤 다른 안과적 질환 즉뭐 백내장 뭐 다른 황반변성 이것 때문에 생긴 것인지 혹은 본인의 굴절 상태에 따라서 즉 근시가 있거나 정시거나 원시에 따라서 노안 증상을 달리 느끼는 거기 때문에 이러한 굴절력에 대한 검사 그리고 기타 질환 즉 안과적인 질환을 배제한 이후에 노안이라는 말씀을 드릴 수 있는 거기 때문에 음. 어 안과에서 검사를 받으시고 이러한 굴절 상태 이상이나 안과 질환이 없다면 노안이라는 말씀을 해드릴 수 있지만 다만 평소에 잘 보셨던 분들이 근거리 시력이 떨어진 현상이기 때문에 간단한 문진이나 시력 검사만으로도 노안이라고 진단 혹은 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 예. 네.
0: 그러니까 노안만 있는 경우도 있지만 그렇게 백내장이라든지 다른 질환을 동반한다거나 하는 경우도 있을 텐데요. 특히 백내장과 혼동하는 분들도 많지 않나요?
3: 그렇죠. 왜냐면은 하 백내장이라는 것은 다른 안과질환, 뭐 농내장, 황반변성과 다르게 정말, 나이에 따라서 진행하는 병이기 때문에, 보통, 노안 증상을 불편하게 느끼시는 50대 분들부터 백내장이 시작이 되고, 이거랑 겹쳐서 생각을 하시기 때문에, 당연히 백내장과 혼돈을 일으킬 수 있지만, 다시 말씀드리지만, 어, 백내장과 노안은 구분지어서 생각해야 될 질환일 것 같습니다.
0: 그러면 교수님, 특히 그 백내장 환자들은요, 백내장 수술을 네. 하면서 노안 수술도 함께 하면 어떨까 고민을 합니다. 이거 진료실에서도 많이 듣는 질문 있죠.
3: 네, 맞습니다. 어, 백내장이라는 것이 과거에 90년대, 2000년대 초반만 하더라도 정말 시력이 좋지 않았던 분들을 인공수정체, 투명한 인공수정체를 치환하면서 시력을 되찾아주는 어, 수술로 인식이 됐지만, 요즘에는 원래 근거리에 작업에 대한 니즈가 높기 때문에 네. 수술을 하면 은먼 거리, 가까운 거리 라다잘 본다고 인식을 하시기 때문에 실제로는 그렇지 않거든요. 노안술을 하지 않으면 은 대부분의 분들한테 근거리, 백내장술했다고 수 근거리가 보이진 않습니다. 네. 그래서 과거보다는 이런 실생활에서 근거리 작업에 대한 니즈가 높기 때문에 어 백내장술을 하고 나서 노안에 대한 규정도 원하시는 분들이 굉장히 많고 또 인터넷에서 많은 홍보가 되기 때문에 그것을 원하시는 분들이 대부분인 것 같습니다.
2: 네.
0: 그 그러니까 눈의 조절력이 좀 떨어지면서 이런 노안을 경험하실 텐데 흔히 말하는 노안 수술이라는 건 그럼 뭘 말하는 건가요?
3: 우리가 백내장 수술이라는 것들이 어, 아까 말씀드렸던 눈 안에 굉장히 투명하고 말랑말랑한 젤리 같은 조직이 나이가 들면 혼탁이 오기 때문에 그것을 제거하고 그 빈자리에 인공수정체를 채워넣게 됩니다. 음. 우리가 인공수정체라는 것은 얇은 유리알 같은 조직이기 때문에 그거는 기본적으로 조절이 되지 않습니다. 즉백내장수술하고 나면 은 기본적으로 이론상 100% 노안이 됩니다. 음. 우리가 노안 조절력은 되찾을 수 없고요. 우리가 백내장수술할때 넣는 인공수정체에 아주 미세한 회절무늬를 넣어서 소위 말하는 안경과 같이 다초점 렌즈를 넣는 것입니다. 음. 그것을 통해서 외부로부터 들어오는 빛 에너지를 나누어서 쉽게 얘기 드리면 가까운데, 중간대, 먼 곳에 여러 군데 초점을 맺게 하면서 보게끔 하는 것이지 이전에 40대 전에 조절력을 되찾아주는 수술이 아니고요. 음. 요즘에는 거의 하지 않지만 옛날에는 각막을 깎거나 아니면 각막에 미세링을 넣어가지고 가까운데 보는 노안술도 행해졌지만 거의 이제 실패한 것으로 생각되어서 하지 않고요. 음. 요즘에는 그나마 안전하다고 알려져 있는 백내장 수술을 하는 김에 본인이 원하시면 다초점 인공수청체를 넣어서 노안의 증상을 좀 해소하고자 하는 수술을 많이 하는 것이지 이 수술을 한다고 40대 전에 조절력을 찾아주거나 그런 수술은 아닙니다.
0: 네. 그렇다면 이런 백내장 수술이 필요한 경우에 수술과 함께 노안 수술을 받는 것에 대한 관심을 갖는데 하는 네. 일이라든지 불편이 크지 않으면 굳이 노안수술을 받지 않아도 되지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
3: 네 예, 그렇습니다. 어 아까도 말씀드렸지만 노안수술이라고 일반 백내장술과 다른 것이 아니고 본인 혼탁된 수정체를 제거하고 눈 안에 단초점, 인공수정체를 넣을 것인지 예. 혹은 해절무늬가 들어간 다초점을 넣을 것인지 그차인데요어 예. 인공수정체 회절무늬가 들어가 있기 때문에 기본적으로 외부로 들어오는 빛의 에너지를 나누어야 되고 또한 그 회절무늬 때문에 필연적으로 빛 번짐이 있습니다.
2: 네. 즉,
3: 수술하고 나면은 어두워 보이고 빛 번짐이 있기 때문에 어~ 안과적으로 다른 질환 즉목내장이나 황반면성이 동반된 분들은 하시면 안 되겠고 네. 또한 본인의 직업적인 부분에 있어서도 어~ 야간에 운전을 하시는 분들 네. 혹은 서류 말고 근거리 도면이나 매우 세밀한 작업을 하셔야 되는 분들은 그런 분들은 돋보기를 끼고 뚜렷하게 보는 게 낫지 기본적으로 이 다초점 인공수정체가 들어가면 은빛번짐이라는 부분이 필연적으로 발생하기 네. 때문에 동공이 커지는 야간에 더빛번짐이 심해지니까 이런 직업이 있으신 분들은 아무리 본인 눈 상태가 노안에 적합하더라도 이런 분들은 노안을 받으시면 안될 것이라고 생각이
2: 듭니다. 네.
0: 그러니까 노안 수술에 대한 기대가 너무 큰 것도 문제일수 있다는 생각이 드는데 이런 여러 가지 뭐 부작용의 위험이라든지 이런 것다 다 생각을 좀 하셔야겠네요.
3: 어, 그럼요. 네.
0: 교수님 노안이 오는 것 같은 느낌을 이제 알게 되는 건 사실 많은 분들이 휴대전화에 문자가 잘안 보인다거나 침침한 느낌을 받을 때이거든요. 그래서 안경을 네. 맞추기 시작하는데 돋보기 네. 사용까지, 일단 안경을 맞추는 걸로 돋보기 사용 시기를 늦추는 분들이 많으십니다. 돋보기 네. 사용에 너무 부정적인 생각을 하는 경우가 있는 것 같은데 어떤 말씀을 주실까요?
3: 그럴 것 같습니다. 일단 돋보기, 즉, 이렇게 눈알이 커 보이는 안경을 끼시면 굉장히 남들 보기 좀 부끄럽다 하시는 분도 있고 음. 나이 든다고 생각되시는 분도 있는데, 어, 어 반드시 나이가 들어서 근거리 주시하는 데 불편함이 있다면 그때만이라도 얇은 돋보기를 맞추셔서 끼는 음. 게 맞을 것 같고요. 음. 좀 전에 말씀드렸지만 노안 교정 수술이라는 것은 백내장을 수술하는 김에 본인의 필요에 따라서 같이 교정을 하는 것이지 음. 단지 본인이 근거리를 보기 어렵다. 그리고 수술할 만한 백내장이 없음에도 불구하고 음. 노안 교정 수술을 받는 것은 제 개인적인 생각으로는 다소 좀 불필요하다고 생각이 됩니다. 돋보기 끼는 것에 대해서 너무 그런 부담감이나 부끄러움 거부감을 가지지 않으셨으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네 알겠습니다. 자말씀잘 들었습니다. 오늘은 노안과 관련해서 자세히 짚어봤는데요. 가톨릭대 인천성모병원 안과 황경빈 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 우효의 청춘 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.